0: Buenas noches. Hoy, recompensa y gratitud.
1: Un catalán, un catalán por la rambla de las flores. Todo esto. Y Juan de Han, corta, no trinca la por ti. Y volver, Ciego perdido. Hablando. Y hasta así por la rampa de las flores. No puedo. No puedo. Todos los bares cerrados. Y hasta así no voy al hogar, a la casa. Porque me tengo que tomar un pelotazo. Pego en un bar cerrado. Y hasta así ya volví por la rampa de las flores. Y paseando por la rampa de las flores ve un botón muy chiquitito, un botón, se swap, ese pedazo de botón con unos colores que quitaba la cabeza de Arti hacia el la ¡Oh, ay! el botón, se va con el botón debajo de una bombilla, hacia así. ¡Morra hacia así! ¡Era un diodeno de botón! Era un de botón. Con el botón y hasta así y se lo guarda en el bolsillo y dice ciego como estaba dice no tengo más remedio que hacerme un trae cobarde, pecador
0: <risa> si reconocemos los regalos que hemos recibido debemos ser agradecidos con quien nos los ha dado Después de escuchar un buen chiste como este, debemos agradecer al autor de esta genialidad, de esta simplicidad. Un hombre pequeñito que eh, nos llenó de, de diversión, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, nacido... Confirmando lo que me habían dicho en Málaga, el 28 de mayo de 1932. Conocido por el nombre artístico de Chiquito de la Calzada. Lo honramos hoy, después de que falleciese el 11 de noviembre del 2017. Este hombre de nacionalidad española, humorista, actor, cantante, ...que recibió la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en 2017... ...y la medalla de Andalucía en 2018... ...y que los catalanes... ...se adjudicasen al extremo de decir públicamente... ...y me lo han dicho más de 10 catalanes... ...que Chiquito de la Calzada es catalán... ...porque vivió en Barcelona y es catalán... ...pues no... Eh, ...es hijo de un electricista... ...el segundo de tres hermanos... ...a los ocho años subió por primera vez a un escenario... ...y poco después como miembro de una compañía infantil llamada Capullitos Malagueños, desarrolló las habilidades para el cante flamenco con el apodo de Chiquito de la Calzada. Chiquito porque empezó a trabajar desde muy chiquito y aparte era muy chiquito de tamaño, de estatura y de la calzada por la calle donde nació. Se desplazó en numerosas ocasiones a Madrid en escenarios de renombre como el Teatro Calderón, el Circo Price, el Teatro Latina. Actuó en el extranjero durante muchísimos años Residió efectivamente en Barcelona y también residió dos años en Japón. Es un hombre que a sus, a sus 62 años fue descubierto por un productor de televisión, Tomás Somers, y fue contratado para el programa de televisión Genio y Figura de Antena 3 Televisión. ¿Tomás Somers le suena? Tomás Somers fue el director de Televisión Nacional Española Padre de David Summers, de los hombres G. El programa comenzó las transmisiones en la temporada de verano de 1994 y el estilo personal e innovador de Chiquito de la Calzada lo llevó a destacar sobre todos sus compañeros. Por eso hoy le agradecemos por su genialidad, siendo un hombre que de mediana edad, de pequeño tamaño, hacía unos chistes tan simples y su personalidad era el chiste. No importa lo que dijera, el simple hecho de verlo ya nos, daba, nos da risa el verlo. Es un hombre que, pues, causa humor con el solo observarlo en su personalidad, en su personaje. Y Chiquito la Calzaba se mantuvo desde 1994 como un líder del humorismo con más de 500 mil espectadores en la emisión del partido de fútbol del Real Madrid contra el Karlsruhe al alcanzar 4.5 millones de audiencia uno de los humoristas con más público. En diciembre de 1994 firmó un contrato con la Warner Home Video y Antena 3 para Genio y Figura, una cinta en formato video que recopiló la selección de las mejores actuaciones de Chiquito con 280 mil ejemplares vendidos y una facturación de 3 millones de euros. Cifras consideradas récord para un cómico a nivel mundial. Chiquito de la Calzada tiene un recopilatorio eh, pues, de bolero mix, bolero mix fistro, pecador, etc. Ha tenido también coletillas, frases mezcladas de su autoría. En 1995 su actividad televisiva se trasladó también a la radio. Entró a la cadena COPE. Entró también eh, en Hoy por Hoy de la cadena SER estuvo también en Radio 1 y obviamente en M80 y el Terrat en Radio Barcelona, donde residió durante años, lo cual le valió ser barcelonés y ser aceptado y adoptado y hasta pregonado por los catalanes de que no es andaluz, que es catalán, y lo dicen los catalanes. En agosto de 96 Chiquito ejerció de pregonero en las celebraciones de la Feria de Málaga y cuando le preguntaron si era catalán, dijo que era catalán, que sí que era catalán también. Cuando le preguntaron en Japón si era japonés, también dijo que era japonés. En fin, en la campaña promocional electoral de Barack Obama, precisamente en el año 2018, apoyó a Barack Obama. Y a finales de 2009 también hizo una película con Leslie Nielsen, en una pequeña escena, y se observa sobre todo eh, la relevancia de su papel en los créditos finales. Chiquito se casó en 1950 con la cordobesa Josefa Pepita García Gómez, y es un hombre bastante simple, bastante eh, dinámico, en una genialidad característica, y la peor broma fue que fue incinerado el 12 de noviembre del 2017. Sus cenizas reposan en la iglesia de San Pablo de Málaga, en 2008 se publicó un documental, homenaje a Chiquito, el cantador de atrás. En 2019 se publicó su biografía. Y evidentemente hoy queremos pues, agradecer un regalo que nos otorgó con su, con su genial comicidad. Y así debiésemos de agradecer cada vez que nos reímos porque en ocasiones, como también lo hemos observado en, en los de La Voz a continuación, o oh no, se nos fue, veamos si lo recuperamos, a ver, veamos si lo recuperamos, creo que no lo vamos, ah sí, aquí está, vamos a ver si lo podemos recuperar, sí, aquí lo tenemos, a ver si reconocen a estos personajes, en verdad son también geniales. Tienen mucha mucha capacidad. ¡No, no, no! A ver, Juan, que para un poquito. Es que yo
1: este tema, joder. Es que es, es que me pongo triste, joder. Es que no me hace caso. Yo no sabía que se iba a emocionar, tonto. Cállese, ya, imbécil. No sé, si al final voy a tener yo la culpa. Cállese. Pues para a que para
0: apoyar. Bueno, no sé si lo reconozcan. Podríamos pasar aquí toda la noche agradeciendo las risas y sonrisas que nos arrancan los cómicos. México no es la excepción, es un país que dio al más grande de los comediantes, dicho esto por Charles Chaplin, a Mario Moreno Cantinflas, precisamente. Y siempre que escuchemos un buen chiste, pues hay que hacer honor al autor del chiste, a quien lo no cuenta. Cuando escuchamos una buena historia, pues debiésemos de hacer honor a quien nos cuenta la historia. Pero cuando escuchamos una buena idea, solemos estar ansiosos de robarla, de plagiarla y de poco repetirla a otros. Un chiste se comparte para arrancar sonrisas, pero una idea no, porque la idea puede generar dinero o algún negocio. Hay que ser conscientes de esto porque las personas que... Normalmente escuchan una idea, la plagian, y lo hacen, y no rinden honor ni gratitud al autor de la idea. La tendencia es presentarla como una propia invención. Haomer Dabar Beshem Monroe significa literalmente, dilo en nombre de quien lo dijo. Y hay que hacer las citas. ¿Cuántas tesis actualmente se han discutido como obras de arte del plagio? en las esferas más altas inclusive de la política tanto de México como de España como de Chile como de Panamá y era tan simple citar la fuente o mencionar que estábamos glosando como aquí lo hemos venido haciendo, este es un trabajo glosa sobre los 48 caminos del Rabino Weinberg y del Chaya Mumbai y sus scripts entonces en otras palabras no debemos robar el crédito de los demás la propiedad intelectual es una realidad contundente y es un crimen el robar el fruto del intelecto de una persona, que comúnmente los más fructíferos intelectualmente son los menos fructíferos económicamente. El Talmud, del libro clásico de nuestra tradición en cuanto a esto, se extiende enormemente para trazar el linaje intelectual de una idea y nos dice textualmente tal y tal, dijeron en el nombre de tal y tal, que dijeron en el nombre de tal y tal. Entonces, la próxima vez que estés listo para compartir una jugosa historia o un simpático chiste o broma, no te olvides de mencionar de dónde la sacaste. Y mucho menos cuando logres realizar un magnífico negocio o desarrollar una magnífica empresa y enriquecerte, no olvides de dónde sacaste esta idea para que seas agradecido con el autor intelectual del prodigio de tu empresa. El regalo de la sabiduría es algo que debemos de apreciar de forma adecuada cuando tasemos su valor en forma de un regalo que, por lo general, no es recíproco en cuanto a la gratitud cuando reconocemos regalos espirituales, incluso es muy cierto que esto, aunque debiese ser más valioso que el oro, hay una felicidad implícita que debería verse con un valor más que el de un diamante. Sin embargo, si alguien espiritualmente te guía o te ilumina, menos gratitud hay que en el orden de los negocios y las ideas. Y el ejercicio hoy día con este tema, recompensa y gratitud, precisamente se enfoca hacia hacer una lista de ideas que regularmente apoyas junto con las fuentes originales de donde las escuchaste. Piensas en personas que te han dado sabiduría para vivir. Recuerda qué personas te dieron la idea de algún negocio y no les fuiste agradecido, no les dices sus albricias. Digo, hasta cuando compras un billete, la lotería y te la sacas, vas, buscas al vendedor y le das un porcentaje del premio. ¿Acaso el amigo que te puso en esa senda, en ese negocio, eh, hizo determinada cosa en contra tuya? ¿Acaso tu hermano te salvó de hacer cosas estúpidas? ¿Acaso un empleador te dio un buen consejo en relación a tu carrera? Entonces re reconoce el regalo que recibiste. Reconoce a ese jefe que te orientó, que te guió, ese supervisor, a alguien que te quitó la venda de los ojos. Y esto va a ser fantástico y te hará que tu vida sea diferente porque entonces la gratitud provocará una recompensa. Más allá del éxito material o del triunfo de la praxis de esta idea en el mundo de los negocios, tenemos que llegar a decirnos a nosotros mismos estoy consciente de una cosa importante a la cual no le estaba prestando atención. Y esta cosa importante es el puro hecho de hacer que sea suficientemente valioso para que puedas sentir verdadera gratitud. Si no sientes gratitud por el de la voz que te está incubando una empresa y que hace los documentos y los trámites y te saca tu RFC y demás, probablemente es porque o no pagaste o no te cobró o dudas y crees que es un proyecto. Y esa palabra está prohibida, porque en ese sentido no le darás la verdadera gratitud a lo que es una praxis de una idea de negocio en desarrollo, incubándose. Y la fuente, precisamente, tiene una conexión muy, muy estrecha con el nivel de apreciación que tú consideres. Es como si el gracias fuera el pago por la buena idea. Y del tamaño del gracias es el tamaño de la bondad de esa idea. La idea se devalúa y por lo tanto no fructifica. Si disfrutas pagando la cuenta de los servicios, pues no aborrezcas pagarla. El placer que te va a dar y que le vas a dar a la persona con su retribución, sí es un enorme regalo para el que presta los servicios, pero es mucho más enorme el regalo que con su intelecto está brindándote a cambio de unos emolumentos por sus servicios. Y un buen lugar para empezar sería el de tus padres, si todavía cuentas con ellos. Haz una lista de todos los regalos que te han dado tus padres, tanto materiales como éticos, tu sentido de honestidad, la disciplina, el deseo de la verdad, la bondad con las personas. Y si logras apreciar cuán valioso es cada uno de estos regalos, que obtuviste de tus padres, entonces podrás averiguar después de esto, escribiendo una carta a tus padres, agradeciéndoles por todos estos regalos, si todavía están en vida, hazlo. Yo no pude hacer la carta, pero sí pude sentarme con mi padre antes de que muriese, antes de que decidiese morir, y repasar estos regalos y estas experiencias. Son un poco melodramáticos, pero es asombrosamente poderoso y liberador. Entiendes el enorme placer que les vas a dar a tus padres, además del placer que tendrás tú mismo al darles a ellos ese placer. Tenemos que valorar la fuente. Cuando reconocemos la fuente, no perdemos, sino ganamos. Actualmente los derechos de autor, cuando se lucra, evidentemente hay que pagar licencias, hay que pagar copyright, pero el Rabino bimberg ha obsequiado los derechos porque sabe que nosotros no estamos lucrando, somos una non-profit, y él nos da las cuatro Cs, libera los derechos, el Chaya Mumbai hace el script, lo produce al español, tu servidor hace la locución, y porque valoramos su sabiduría, y hacemos estas reflexiones sobre la vida, en este trabajo tripartita, es que estamos dispuestos a reconocer, el gran regalo, que hoy prácticamente concluimos, estamos a tres podcasts de concluir, esta magnífica experiencia con más de 53 temas y no podemos negar el regalo que recibimos porque estaríamos degradando el valor y por lo tanto no aplicaríamos seriamente ni una de las enseñanzas y para ti mucho menos tendría a valor alguno. Es más, si estás conscientemente informado sobre estos temas que hemos venido tratando y sabes de dónde proviene esta sabiduría, entonces es mucho más probable que los valores, porque no es algo que yo me haya inventado. Es algo que viene sobre un trabajo muy, muy importante de los 48 caminos a la sabiduría. Hemos agregado cinco, tenemos una glosa, hemos trabajado con la respetable logia itinerante la alegría 666 o la alegría bab bab bab, que fundasen Charles Chaplin y Mario Moreno Cantinflas, estamos trabajando hacia la alegría, estamos trabajando con el tema de la risa es cosa seria, todos estos temas enfocados a la arquitectura espiritual del desarrollo organizacional del sector social. Y tenemos que tener la capacidad de guiar a otros, agremiados e integrados, a Coman, Comeín, a la Corporación Mexicana Empresas Integradas y afiliados al Sindicato Nacional de Profesionistas, hacia la fuente, para que todos sepan hacer que otra persona esté feliz y que no robemos la felicidad, sino por el contrario, mientras más gente sea feliz, más fácil será para nosotros y para ti el poder ser feliz. Cuando haya más sabiduría a tu alrededor, la vida se tornará, sin duda, mejor para todos nosotros. Y tenemos que atender ciertas señales de alerta, porque la gente tiene tantos problemas para reconocer a otra persona como la fuente de una idea, porque en realidad la verdad es que las personas desean robar y luchan constantemente por el estatus, robando, intentando siendo superiores a los demás por lo que creen poseer o de lo que se han apropiado, pero tienen deudas con los que han sufrido sus despojos y pareciera que esto sería una amenaza en su estable o estabilidad supuesta en estas riquezas. No nos gusta pensar que no fuimos lo suficientemente inteligentes como para descubrirlo nosotros mismos, pero es claro que la verdad es que esa supuesta independencia existe cuando pagas tus deudas y esto se nos dice, cuando sentimos la necesidad de recibir reconocimiento por el trabajo de otro, deben sonar campanas de alarma. Es una señal de alerta de inseguridad muy fuerte, porque a pesar de que podemos hacer, quedar bien, o podemos quedar bien, realmente es un sustituto barato para la verdadera superación y desarrollo humano, para la superación personal, para el desarrollo organizacional. Si verdaderamente queremos consolidar organizaciones prósperas, estables, pujantes, con un reconocimiento, el reconocimiento comienza por el reconocimiento de la buena idea, el reconocimiento comienza por el reconocimiento de la propiedad intelectual, con la cita de las fuentes, hay que pensar en nosotros mismos como unos compiladores, unos glosadores, no podemos descubrir lo negro, es imposible tener ideas increíblemente originales. Eso sería algo tan arrogante y soberbio como poder creer que la humanidad surgió el día que tú naciste. Además, el pensamiento paralelo y las filosofías en todas sus corrientes muy probablemente tengan magníficos exponentes de lo que tú estás sospechando en tu pequeño intelecto. Probablemente... Lo que tú articulas en tu mente ha sido desarrollado por teóricos y por filósofos de una estatura mayor a la tuya. Y si se enteran de tu robo otros, entonces vas a perder credibilidad ante ellos. El plagio, al momento que los demás se enteran, daña sobre todo tu amor propio. Ambas cosas son productos muy difíciles de recuperar. La credibilidad y el amor propio no se recuperan tan fácil, no es tan difícil el decir hombre, tenemos aquí un producto que hemos hecho con una antología, con una glosa, estamos tratando de obtener de forma ecléctica, holística, diversos teóricos y damos el reconocimiento al Rabino Weinberg y al Chaya Mumbai y a quien sea necesario, el reconocimiento corresponde porque la gente nos respeta por nuestro trabajo técnico y me respetan tal vez por mi muy humilde locución. Tengo que sentirme bien conmigo mismo, incluso mejor que al principio, cuando comenzamos esta experiencia. Si seguimos el rastro de las, de las opiniones del chat, hemos tenido hasta 853 personas conectadas, hay una dinámica que es muy sutil en este juego, y esa sutileza deriva de que a veces, algunas veces, tomamos ideas prevalentes en nuestra sociedad y vamos por el mundo presentándolas como si fueran nuestras propias conclusiones. Y esto, además de ser erróneo, es fraudulento. Tenemos que hacer una lista de nuestras opiniones en relación a temas como eh, la pandemia, el coronavirus, el uso de los tapabocas, o temas más profundos como el libre albedrío, la verdad absoluta, la evolución, el aborto, entre otras, ¿verdad? Y vamos a seguir el rastro hasta la fuente de cada una de ellas. ¿En realidad son tus propias ideas? No, no es así. ¿De dónde vienen? ¿Leíste un artículo en una revista o te las comentó un amigo? ¿Cómo llegaste a tu conclusión? No te engañes, reconoce que cuando tu ego se va involucrando... No estás viendo la evidencia, los pros y los contras, sino que simplemente estás defendiendo tu conclusión. Y el peligro inherente es obvio. En el fondo, no estamos seguros de si la creemos o no, porque no es nuestra siquiera. Por ejemplo, puede que creas que no hay una verdad absoluta. En vez de eso, trata de replantearlo. La gente dice que no hay una verdad absoluta. De esta forma serás libre para investigar sobre esta idea de una manera objetiva. Si estás encerrado en una posición, tendrás poco desarrollo intelectual y epistemológico, solamente estarás repitiendo como un periquito. Ahora, haz la pregunta un poco más profunda, ¿por qué decidiste en un principio identificarte con esta idea en particular? La próxima vez que escuches una discusión sobre un tema controversial, resístete a la tentación de aceptar una idea solo para sentir que has resuelto los temas difíciles de la vida. Evita sacar una conclusión hasta que no hayas escuchado toda la evidencia ya que en caso contrario, no estarás haciendo más que pretender y fingir en lugar de vivir realmente. ¿Puedes estar seguro de una conclusión? Sí. Si los 48 caminos a la sabiduría del rabino Wingberg dicen, aprende de la dinámica de la claridad y estudia cómo funciona la dimensión del conocimiento, pero los 53 del tikkun David complementan con cinco rutas más, tres atajos, dos tikkun. Entonces, te sientes con la seguridad de que aportamos algo a la obra póstuma de los 48 caminos y con las debidas licencias dispensas y autorizaciones nos sumamos a un producto intelectualmente legítimo. Y esta es la seguridad que sentimos cuando nuestra gratitud hacia nuestro pueblo se ve llena de tesoros que aportó a la sociedad, como el monoteísmo, la justicia para todos, la educación universal, la dignidad individual, el valor de la vida. Todos estos valores centrales del mundo civilizado provienen de la Torah. Antes de que se entregara la Torah, la gente construía sus vidas sobre un concepto subjetivo del bien y el mal, el maniqueísmo presente en cristianos y católicos. Luego, en el monte Sinaí, la historia de la humanidad tuvo un gran cambio. Las personas entendieron que hay una inteligencia superior creadora, la suprema inteligencia creadora, y que ésta tiene expectativas morales respecto a sus criaturas, respecto a su creación. No puedes simplemente vivir como te plazca. Hay una lógica imperante en una inteligencia superior que ha creado todo, y es una autoridad superior a quien tal vez no deba rendir cuentas como pudiésemos conceptualizarlo en nuestra dimensión humana. Probablemente el sistema sea mucho más perfecto y rendirás cuentas dentro de un sistema de karma y dharma. A pesar de que nuestra cultura y nuestra tradición no contienen estos conceptos, sí, el gran rabino Albert Einstein los entendió desde la física cuántica y desde la simple ley de acción-reacción. Nunca han sido todos estos conceptos más que una pequeña fracción de la población mundial. Estas ideas se convirtieron en la base de un mundo civilizado. Por ejemplo, ¿conoces la fuente de la idea? ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? Está en los cinco libros de Moisés. Moshe Rabbeinu, en el Levítico 19-18, dijo lo propio acerca del amor a los prójimos. Y nuestro pueblo, más que una banda de sacerdotes o rabinos, tratando de buscar limosnas. Es una empresa ilustre de más de 3.500 años de antigüedad. No somos algo que se generó de la noche a la mañana. El mundo utiliza nuestros productos bajo diferentes marcas y lo da por hecho. Considera lo que la humanidad le debe a nuestro pueblo. Si vives con sabiduría en nuestra tradición o tomas de nuestra tradición, debes de saberlo, agradecerlo y tener la recompensa por citar la fuente y darle su reconocimiento en gratitud a la Suprema Inteligencia Creadora. Pero más que nada, dale crédito a la Suprema Inteligencia Creadora, porque es la que nos dio un cerebro para entender y apreciar la sabiduría. Otros maestros o nos iluminan, o guías nos conducen, conductores nos desvían, pero el maestro, la maestranza original está en ti, en apego a las instrucciones del instructivo, que te dio la suprema inteligencia creadora, y en observancia a las leyes de la naturaleza y de su creación perfecta, se nos implantó la intuición necesaria para descubrir todo lo que se requiere para vivir. Nos han llenado de regalos todo el tiempo: comida, aire, ojos, dientes, la vida misma. Elohim nos programó con una antena para la sabiduría. Nada es posible sin Elohim, nada es posible sin Hashem. El problema es que no queremos estar en deuda con la Suprema Inteligencia Creadora, y por lo tonto, a veces, por lo tonto, y por lo tanto, negamos los regalos, nos negamos a creer en el amor de la naturaleza y de la Suprema Inteligencia Creadora. Somos como los hijos que no queremos reconocer que les han regalado un nuevo Porsche, cero kilómetros, sus padres. Y vamos a decir que es el color equivocado, que tiene una bolladura, que gasta mucha gasolina, vamos a encontrar algo malo en el regalo porque no queremos reconocer esa deuda para podernos conectar con la fuente creadora debemos aprender a apreciar todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Continuamos después de la pausa. Nos conectamos entonces apreciando todo lo bueno que Elohim ha diseñado para nosotros en nuestro genoma. Y eso significa dejar al lado la ilusión de que tú eres responsable por tus logros todo es parte de un regalo de la inteligencia suprema creadora. Tal como cada pincelada de Picasso tiene su firma en ella, todo en este mundo tiene la firma de la SIC, la Suprema Inteligencia Creadora. Es una empresa de otros niveles y de otras dimensiones y tenemos que aprender a apreciarnos como parte de esa creación. Si hacemos un esfuerzo de apreciar esos regalos que nos ha dado la SIG, la Suprema Inteligencia Creadora, entonces vamos a tener conciencia de la presencia de una entidad tan refinada que todo lo que hagas irá acompañado de su amor y de su guía, como lo es en la naturaleza perfecta y sus criaturas, que viven libremente y sin deudas, sin grandes necesidades, con grandes satisfactores, y sorpréndete cada mañana cuando los escuches cantar a los pajaritos, incluso, en los lugares invadidos por las urbes, mucho más allá de cualquier otro placer posible, ellos van volando y, y piando y buscando comida, y sobre todo encontrándola, porque no buscan tanto, viven en una gratitud de apreciación enorme, todos los seres de la naturaleza son apreciativos y agradecidos, somos los únicos seres ingratos que atacamos a lo que deberíamos estar unificados, empieza a reconocer la grandiosa creación y los numerosos regalos que el ojín te ha introducido en tu genoma, en tu inconsciente colectivo. Y esa gratitud es la que te va a dar un camino, el highway, expressway, la vía rápida hacia la sabiduría. Cuando hacemos una lista de cosas que citamos, y averiguamos las fuentes y les damos reconocimiento y honramos a los sabios o a los personajes que de su intelecto nos han beneficiado, estamos camino a la sabiduría. Si degradas la fuente de la sabiduría con un plagio o degradas el valor de la sabiduría sin citar que estás glosando pierdes herramientas que son valiosas y son más valiosas que cualquier auto, equipo de sonida o viaje alrededor del mundo. Reconoce la deuda intelectual. La gratitud quiebra a otros. Y a ti te enriquece a través del robo. Y en estos minutos restantes de un pequeño extra, no más de cinco, de la segunda parte, será un episodio de 35 minutos a lo mucho, quiero hacer un llamado a mi querido primo porque debe reconocer la gratitud de las ideas que lo han conducido a la riqueza. Sé que lo hace y lo hace en un todo y se pone en el lugar del otro que le dio las ideas. Si hubiera sido tu idea, ¿no te gustaría recibir un reconocimiento por ella? Te pregunto. Y es claro que sí. Ahora, sobre el autor, ahora que hemos culminado con el camino 50 de 50, el Rabino Noach Beinberg fue el fundador y director de Aish Hatorah Internacional. Durante 50 años sus programas educacionales atrajeron a cientos de miles a una herencia que nos fue dada sin ser incluidos en un testamento. Es autor de Cinco Pasos para Crecimiento Personal, es autor de Noach, La Fuerza de la Unión, de Bereshit, Comer en el Jardín, Besot Jabraha, El Liderazgo de Moshe, hasanú recordar la Torah para estudiarla, escoge la vida, la dinámica de nuestra relación con Hashem, cómo crear realmente y crecer realmente durante el Ul, en guerra durante el Ul, la clave de tus rezos sean respondidos, distinguiendo tu derecha de tu izquierda, Kiruf, el bien más grande que existe, deseando el temor al cielo, etc. Es una persona que, igual que el Rabino Grinsberg, quien me lo presentó en Panamá, tiene un nivel de humildad y de gratitud con quien estudiamos sus documentos que nos cede los derechos para que podamos intentar hacer lo propio y obtener una fuente de ingresos. Muchas gracias por permitirlo, muchas gracias por darnos la oportunidad de continuar en una saga de, de, de lo que se cumplió ahora en el minuto 5 del segundo fragmento, con 7 segundos ahora, sin palabras, el Rabino Weinberg, nos permitió, comprender, la generosidad de una mente brillante, que más allá, de tratar de obtener, una, una, regalía, un pago por derechos de autor, exige, la, la recompensa de estar incluido y directamente supervisando el producto en el cual una de las partes de su pensamiento, de su intelectual, se ha incorporado. Y es por eso que en sintonía con el, con el rabí eh, Lieberson, con el rabí Salman Marcus, con el rabí joseph está supervisando el trabajo de nuestro querido amigo el Chaya Mumbai yo creo que nos podemos despedir con instrucciones para vivir de Rosh Shiva de su propia voz la batalla por la vida es una batalla por cordura la esencia de la sabiduría es conocerte a ti mismo la clave para la grandeza es hacer un recuento espiritual y cada día dedica tiempo para preguntarte para qué estoy viviendo, qué necesito cambiar, el capricho es ciego, el amor es una lupa, ¿Quién te ama más que nadie que tú en todo el mundo, tus padres, ¿Quién conoce tus defectos mejor que nadie en todo el mundo, tus padres, Amor es el placer de enfocarse en las virtudes del otro. Es un mayor placer amar que ser amado. Entonces, ¿por qué gastar tanta energía en buscar la aprobación de los otros? Mejor trabaja en amarlos. El opuesto del dolor es no dolor, es decir, comodidad. Equiparar comodidad con placer es la definición de decadencia. El Talmud nos dice que cada persona debe decir, el mundo fue creado solo para mí. Eso significa que cada uno de nosotros es responsable por el mundo entero. El Tikkun Olam, en nuestra esencia de libre albedrío, es elegir ser un alma y no un cuerpo. La batalla es hacer lo que tu alma quiere, no lo que tu cuerpo tiene ganas de hacer. Todos queremos grandeza. Nadie dice, yo quiero ser mediocre. Yo quiero ser perdón. Todos albergamos el deseo secreto de salvar al mundo. Y la Torá no es un libro de historia. La Torah, el Torah Haim, literalmente son las instrucciones para vivir. El manual de Hashem sobre cómo alcanzar nuestro potencial y obtener lo mejor de la vida. Hashem, Lohim, nuestros creadores, la Suprema Inteligencia Creadora, quiere que nosotros obtengamos el máximo placer de la vida. Y el no puedo es idolatría. Si te ayudan, podemos cambiar el mundo, y si nos ayudan, si nos ayudan no podemos hacer nada. Felicidad es esco escoger que tienes placer de lo que tienes. El estado natural de cada ser humano es alegría. Aprendemos cómo hacernos miserables y sin embargo, cuando la gente dice, ya crecerás cuando eres un niño, lo que realmente quieren decir es, te, por, te darás por vencido como yo lo hice cuando crecerás, las seis misbots constantes son metas de nuestra tradición, y nos definen como lingotes de oro, que nuestra tradición no es todo o nada, cada misba es una mina de oro en sí, cada esfuerzo es un éxito, la palabra proyecto está prohibida, porque incluso si no ves resultados, es porque estás ciego y no ves los accidentes y te envían mensajes en los accidentes y fracasos hay un maestro muy articulado y ese eres tú porque si no sabes por lo que estás dispuesto a morir en realidad no sabes por lo que estás dispuesto a vivir y no has empezado a vivir vale la pena morir por algo que vale la pena vivir y tal vez en estos tiempos vale la pena morir y vivir por defender la libertad, entonces de seguro vale la pena disfrutarlo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de Superior Superior School arroba org De verdad les agradezco muchísimo con mucho cariño el haberme acompañado, ha sido algo pues exquisitamente delicioso. Mañana cumplo años, mañana es Lagba Homer. en una hora con cuatro minutos tendré 47 años. Este ejercicio fue mi regalo de cumpleaños, nací un día 18 de Iyar, este año corresponde el 18 de Iyar al 30 de abril, es la fecha lunar y cósmica adecuada y no el impuesto por el calendario gregoriano arbitrario 10 de mayo que me hizo sufrir tanto, porque no soy una madre y celebrar con las madres me ha traumado. Por tanto, me ha venido genialmente el cambiar mi fecha a la fecha real del calendario hebreo del 18 de Iyar. Y curiosamente, el 18 de Iyar falleció Rabbi Shimon, autor del Soar, y un mismo 18 de Iyar. Nací yo, qué honor. Gracias por todas sus generosas aportaciones por sus donativos, sus comentarios y sobre todo por su paciencia. Y hasta pronto.